0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们继续这个话题啊，就是找工作啊，就年轻人怎么找工作啊。我在别的节目中前面几集说过啊，就是当你找一个工作的时候，不要急着上啊，哪家公司好，哪个行业好，你就往里面钻啊。最主要的是，一个是。你首先要分析你自己是谁，你的长处在哪里，你的短处在哪里，你人生是处于什么样的一个阶段啊？你是年纪轻呢，还是中年，还是老年啊？啊、呃，你想到底想得到什么，对不对？我前面节目中说过，其实，在一个你年纪轻的时候，当你可塑性比较强的时候。嗯，当你人生还有很多发展空间的时候，其实把重点放在什么呢？你哪个地方缺失？你哪个地方短处？你觉得什么东西是一个重要的技能？你又缺乏，或者是你一些不好的一些习惯，怎么样的改变？就以这种机会让你能够锻炼，能够增加一种重要的能力啊，就是就是补短吧，以补短为主啊，在我认为在二十五岁之前，重点应该在这些地方啊。当你到了中年的时候，那么你该改的都改了，不能改的也改不了了，对不对？这时候情况下的时候，你尽量是扬长避短，发挥自己的优势，对吧？就是这样子。所以在前期的时候，不要以年轻的时候不要以工资为主，而是以锻炼自己的个人的能力，投资于自己为主。这就是为什么我们，对吧？年轻的时候读大学的原因啊，找工作的时候，第一份工作、第二份工作的时候也是以最主要的时候能够以获取重要的。呃，技能啊、呃、为主，以后如果能够，嗯、呃，改变自己啊，就是特别是自己缺失的一些东西又很重要，以这个为主。那么中年的时候呢，啊，渐渐年龄大的时候，渐渐的是以发挥自己的优势，以收获与发展，以职业的升迁为主，好吧？老年的时候就是稳定。那么我也举一些举过一些案例，就是比如拿我家儿子，他年纪轻的时候，高中的时候十六七岁，嗯、呃，找第一份工作啊，那我前面几集有，大家有兴趣往前翻一翻。那么这一集呢，我就谈一谈呢。我家女儿，对吧？她的年龄段跟她也不一样，她的那个，呃，特点也跟她不一样。她那个年龄段的时候已经是二十三四岁了啊，今年已经二十五岁了，嗯，跟十六七岁比起来，那年龄段也不一样了，嗯，而且她的特点也不一样，对吧？那么她年她的特点是什么呢？她的特点就是，呃，精力非常非常旺盛啊、呃，人的精力很旺盛，啊、呃，执行力也很强，执行力也很强的意思说。他能够把交代的事情或者计划的出来的事情，无论是老板交代的也好，老师交代的也好，还是家里面家长交代，他可以很快的把它完成，按质按量的按时完成，啊，有的时候提前甚至完成啊，他有的时候甚至还超过老板的预期完成，嗯、啊，这倒是一个非常好的一种习惯啊。其实我在呃，我可能要花一个另外一个节目，嗯，说一下这个事情怎么样子让老板喜欢你啊。嗯，他就是很，他就是，呃，他经历的老板都很喜欢他，原因是因为当了一方面是，呃，他另外一个能力，他就很善于跟各种人打交道。那最主要的能力是什么？他就是能把事情做好。就老板交代的事情，大部分人的，我跟你说啊，呃、策略是这样，大部分就是老板交代的事情，他就是按质按量把它完成就行了啊。那么老板就觉得哎，哎，你应该的，哎，也没有觉得你怎么样，对不对？但是呢，我家这女儿呢，她就是。这一点到底他就是很小的事，他就明白，就是总是再多做百分之五到十，就是老板还没想到的，他也把它做了，或者是提前把事情做了，所以呢，总是给老板一个惊喜，或者给老师一个惊喜。这样子的话，你虽然多做了百分之十，但是你得到的效果远远比这个百分之十要大的很多啊！我专门有一集谈到过这个现象啊，就是就所谓的边际效应啊。边际效应就是说，一个球队，或者是美国篮球最顶尖的，比方说是棒球运动员，他的那个呃、嗯，他的那个速度也好，打球的准确率也好，也只比一般人高那么百分之一到五，但是他的工资可能是比人家的几十倍，是上百倍，就是因为他比人家多那么百分之几啊，所以这是一种非常不成比，就你的收获跟你的努力，在最后那么白起敢头的那么一下子，你你你多。付出百分之五到十，你的收获是，呃，远远比这个高很多。所以你的升迁啊，你给老板的惊喜啊，给老板的印象是完全不一样。大多数人就是百分之百的努力，也百分之百你也做了，但是呢，哎，你你让老板觉得你应该的，所以也没什么惊喜。所以呢，你做了只是你得到你那份东西而已。那么更糟糕的人就是，总是拖到最后一分钟，那、呃、拖拉以后呢，做的时候呢，急急忙忙的做，最后也做了，时间也花了，事情也做了，但是呢，可能有一点点纰漏，或者质量不太好，所以百分之九十五都做成了，就那么百分之五没做好，最后老板，呃，给老板嗯养成很恶劣的印象啊。最后何苦呢？你百分之九十五都做了，就是差了百分之五，最后对不对？反而得到一个那么糟糕的印象，所以这是非常不聪明的一种人生策嗯策略啊，就像高考一样，高考百分，比方说分数线百五百分，对不对？大多数人可能都跑能跑考四百五十分。对不对？你也完成了百分之九十，你该学的也学了，你也跟人家一样的学了十二年，最后的时候，哎，你就差了嘛百分之十，你没有好好的努力，最后，哎，你没有完成你的人生目标，这多可惜啊！就是白忙一场，明白我的意思吗？哎，你跟人家那种考名牌学校的人，跟也差不了多少分数，其实算的也就差了百分之十到二十，所以这很可惜在这吧？功夫一定要用到位，讲的就是这东西，好吧？所以呢，第二呢，就回到他啊，所以他执行力很强，另外呢，他就是。看东西啊，就是知道，就他总是从老板的角度去思考这个问题啊，重要不重要，关键不关键，不是从，只是从个人的角度去想，从团体的角度想，所以他总是跟他的上司啊、老板能够想到一块去，所以印象一直很错不错，执行力很强，他本人也很努力啊，一个精力旺盛，一个就执行力很强，第二个就是很善于跟各种人打交道，这跟他跟小的时候的他的生活经历有关系啊，小的时候他生活也是比较曲折吧，所以呢。人<笑>就是经历过苦难的孩子，跟那边一种宠爱的独生子，那是完全不一样的啊。所以孔子也说过：“天将试人于大任啊，劳其筋骨，苦其心志。”所以你幼年的时候的生活经历，呃，苦难一点，不一定是一件坏事情啊。所以这也是，呃，种种原因嘛。所以他，呃，比较了解人啊，也知道人间的苦。也知道别人的挣扎，所以人情味比较重，情商也比较重啊，就是也比较了解人性。他这一点人情味重，跟他母亲很有关系。嗯，我太太就是个人情味很重的一个人，所以嗯，所以这些特点啊，嗯，执行力强，以后懂人情味，跟可以跟各种的人的性格的人能打交道，所以呢，就会给他在公司啊、跟上司啊、跟同事相处，他就占了很大的便宜啊，他就是。左右可以逢源，自己本人做事能力很强，而且也喜欢帮别人。又从老板的角度去的，所以他在公司里面，嗯、呃，无论是在一个团体也好，学校里面都是不错，老师也很喜欢他，呃，顾客也很喜欢他啊，这是他的优点。他的缺点是什么呢？他的缺点就是他缺乏独立思考能力，啊，就是那种呃，可能书读的比较少啊，这也是我一直批评他的地方。大学四年没读几本书，所以呢，缺乏那种独立思考能力。呃，你一旦一个人不容易独立思考，你的判断力可能就在大的事情上的判断力上面，你就会会出错，或者是你不敢判断等等这些东西，或者你即使判断对的话，你耳朵根子软，以后你有可能会错。所以这个他的这方面是影响他将来的领导力啊、呃。以后他的创新能力很差啊，创新能力呃很难想东西的时候，他就是过于想问题的时候，虽然他是个自由主义者，但是想东西的时候过于落于传统的想法，没有。一种创新的想法啊，而且定量分析能力也比较差，这是他的缺点啊，是他的缺点。那么这是他的一个总的一个就是优缺点都给他分析完了啊。优点是精力旺盛、执行力强啊，善于跟各种人打交道啊，跟人打交能力强。嗯，缺点就定量能力差、独立能嗯分析能力差、思考独立思考能力差、创新能力差。那么这种人我就、呃、我们就分析了以后，我就问他你是适合做什么？你是适合在一个企业里面去做呢，还是适合创业？他说：“他可能年轻人都想创业他可能创业就不大适合，因为什么？因为创业是不断的要做各种各样的决定，哎，都是你自自己做，对不对？你开始做出来，你做什么产品，做什么调查，你怎么样推销你的产品，你雇什么样的人，对不对？等等一系列的问题都是需要你做决定。你哪怕做决定，这时候做决定能力很强，他本人的适应能力很强，但是这方面做决定的能力就不一定强，至少做了他没有那么大的信心，所以这个东西是个大问题、啊所以呢，那我讲，虽然你很喜欢创业，我要年轻的时候你可以去创业，我要鼓励他大学毕业以后去创业，但是他也没有怎么创业。大学的时候跟人家做过一个什么东西，<咳>那他其实更多的生意呢是应该是做职业，因为他这时候已经是二十四五岁了嘛，他又跟，嗯，我的儿子十六七岁不一样，那时候他这时候的重点其实已经开始慢慢的从当年的年轻的时候补短的那种策略，渐渐的向扬长这地方开始，所以应该更多的应该去。当然，这不是一夜之间换过来，对不对？你仍然可以改变自己，哎，仍然可以发现自己或培养一些重要的能力。但同时呢，你二十五岁是个尴尬的年龄，你需要去走向了一种职业的发展和升迁。这种情况下是，你要找到合适你的土壤、合适你的环境。这时候，所以他最后我们就是商量的结果，就是因为他的性格很适合在大公司做，对吧？前面讲了，执行力强，公司里面嘛是个结构性的，一公司越大，结构性越强，决定都是上面做，以后下面分派的下面。所以呢，下面其实。是不需要做的种很大的决定，所以他那种判断能力就是做大决定、创新能力的一种弱点，其实在这个地方就不会被暴露出来。所以避短讲的就是这个东西，但是他又执行力很强，对吧？上面能做事情，他能够很快按质按量来做。以后公司有大，各种各样的人，对不对？人的性格啊，老板啊，各种各样的领导，各种各样的同事啊，接触很多顾客、啊。所以呢，他很适合做这种东西。以后他做的工作呢，也是一种做一种销售工作。他专门做的是跟那种美，嗯，在他在高盛做的是他的是做的是，嗯、呃，做销售。他做的这种销售是专门跟机构投资者打交道的一种销售工作，赚的一种金融衍生品的啊。所以他一个就跟人打交道，发挥了他的优势啊。另外呢，就是。呃、嗯，一个大的公司，他的那个性格就执行力强，善于跟人打交道，这个都能发挥出来，所以又不需要做那种很大的决定，也不像创业，对不对？创业的公司要不断的要做决很重要的决定，而且要频繁做，所以呢，这一点方面呢就要就要差一点，所以这个东西就是在他其实很适合大公司，这是我给他，我们两个就不断的分析，我也问他问题，以后他来回答，以后他觉得慢慢慢慢慢慢的就得到了一个相对来讲比较大概率能够成功的概率。所以这几年他其实大学毕业以后啊，虽然也嗯在高中的时候也从事过各种各样的别的销售工作，卖过鞋啊，卖过高端的刀啊之类的东西，但是大学以后正式的工作，他基本上就在大的公司里面做啊，就比较适合他、啊，他也想创业，但是一直也没有机会怎么样创业，创业也是为了锻炼，最后还得回归他他能干的那个，所以他一直开始第一家公司是在摩根大通啊做这个金融衍生品，嗯，跟那种嗯、呃。大的那个机构打交道的比较多，主要是做销售工作。以后后来去了那个一年以后，他去了那个高通啊，不是高盛啊，去了高盛是华尔做投行中第一块牌子，在那干了两年。因为他做的就是，果然像我们想那样的风生水起啊。高盛其实，呃，是一个竞争很激烈的地方，因为聪明人都跑到那去了啊，所以那地方就是人中尖子的尖子。他即使这样子的话，他虽然本人的。I Q 不高，他跟我一样的 I Q 是非常非常平常。我家儿子的 I Q 很高，但是他 I Q 不高，但是他的就是这个情商很高，以后又很会跟人打交道，以后执行力很强，所以在高盛混的不是很不错。他们的高盛只有百分之五的人是真正可以就是提前提提升的，就是升迁的啊，他是其中的一个，所以他各个方面都做的很不错。当然了，现在也高盛也遇到了一些问题，也遇到了一些挑战，那么他。呃，我可能要换下一集，因为时间的原因，我可能换下一集说一下。就是我给大家分析这个案例，并不是说我想女孩有多牛啊，或者就跟她讲，她有她的优点，她有她的缺点，你怎么样扬长避短？你的生活阶段，当你处于二十五岁的时候，你人生的策略应该是什么样子？等等这你应该是扬长避短呢，还是以以补短为主？等等这种，我就给大家分析一下。前面一个案例讲了儿子，那么今天讲了女儿。因为这样说的话，大家一个亲身的体温，毕竟是涉及到我的家人，对吧？儿子女、啊、女儿直接的经验，这样的话，大家一个更感性的一个认识，好吧？行，今天就说到这里啊、哦，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。